0: Olá, pessoas! Muito obrigada por vocês terem aceito o nosso convite. Este é o episódio zero do AtoCast. O que é AtoCast? AtoCast é o podcast do Ato Efeito. Ato Efeito foi um grupo que é, teve a sua origem em 2014. Não sei se vocês estão lembrados, o Brasil inteiro estava nas ruas pedindo mudanças, o contrário de hoje. Olha que loucura, gente. Seis anos depois, nós estamos aqui enclausurados, né, por o livre e espontânea pressão, mas em prol de um bem maior. Bom, naquela época, eu fiquei pensando, né, o que, que muda o mundo? O que muda o mundo? A gente pode reivindicar, ir para as ruas, gritar, mas o que muda o mundo mesmo são as pessoas que fazem projetos, que põem a mão na massa, que não só reclamam, tinha muita reclamação para pouco projeto, para pouca execução. Então, eu convidei pessoas que eu admirava, pessoas que estavam no mercado, competências bem distintas. O objetivo do Ato Feito é engajar outras pessoas, propor projetos para mudar realidades indigestas. Bom, que realidade mais indigesta nós estamos vivendo, não é mesmo? Então, a gente teve a ideia de reativar o ter Efeito, mas agora num formato mais leve, e que é possível à distância, que é a criação de conteúdo de áudio. Mas não é só isso. Então, vou aproveitar para apresentar para vocês as duas primeiras pessoas que eu convidei, que foram Raquel Montenegro e Léo Veloso. Tudo bem, Raquel?
1: Tudo jóia, Denise. Muito obrigada pelo convite. Estou super animada nessa nova etapa do Feito em formato de podcast.
0: Maravilhoso, mas não é só podcast, né, Léo?
2: Isso mesmo, Denise, tudo jóia, pessoal? É um prazer estar aqui. A gente vai ter um podcast, mas também vai ter um Instagram e um site. Daqui a pouco eu conto um pouco mais sobre o site. Maravilha!
0: Tanto a Raquel quanto Léo são designers, eu também sou designer. E a gente tem o Atefeito tem como princípio, né? Embora lá nem todos sejam dessa área, é um grupo bem é, multidisciplinar. A nossa metodologia é design thinking. O que isso significa? O design thinking foi bem é, descaracterizado nos últimos anos, né? até banalizado, mas essencialmente um designer ele nunca pensa que o copo está meio vazio. Ele tem um olhar otimista sobre as coisas. Isso é algo que esse grupo traz para vocês que estão ouvindo. A nossa proposta com esse podcast é trazer caminhos, é trazer... Uh, reflexões, luz, inspiração para vocês um, passarem por essa crise da melhor forma possível. Pensando que a crise da, da saúde vai passar, depois, claro, vai ter uma crise financeira, mas tem algo muito maior que são as oportunidades que estão aí. Vou pedir o Léo para apresentar um pouquinho da experiência que ele teve no Ato Efeito e o que, que isso. É... O qualifica, né, para estar tá aqui com a gente, para enfrentar esse momento complexo da sociedade. Fala um pouquinho,
2: Léo, de você. Então, Denise, eu lembro que em 2014, mais ou menos, eu estava nos primeiros períodos da faculdade e um professor, na época, o, é, era o Júlio Alessi, ele me fez um convite para participar do Atefeito. E eu falei, tá, vai ser um coletivo com pessoas que vão ter várias é, habilidades, podem me ensinar bastante coisa. Eu falei, bora lá. E quando eu cheguei, foi muito legal, porque eu vi que era muito mais do que isso, assim. Era, de fato, um time com muitas pessoas, mas eram pessoas com várias é, capacidades e de várias áreas diferentes. E eu lembro do Luiz, que era um jornalista, e tinha Elô, é, que ela é formada em Letras, e, assim, ela é uma comunicóloga muito boa. E foi bem legal nesse momento, porque, assim, até então, na faculdade, eu estava com uma experiência muito rasa em projetos e no mercado também. E aí, já como uma primeira causa... É, trabalhar com o sistema prisional brasileiro foi assim de uma valia muito grande e de fato ter contato com um desafio complexo é, fez uma diferença muito grande tanto na expansão desses horizontes na hora de projetar e para ganhar uma bagagem também que é uma coisa que me diferencia bastante hoje então assim é, sem sombra de dúvidas o que feito foi aí um trampolim super interessante para minha carreira
0: é, foi um laboratório, uma escola, um laboratório, né? Na época a gente não falava de metodologias ágeis, né? Já existiam, mas não era do nosso conhecimento, né, Léo? Mas a, o que a gente de certa forma exercitava no ATFEITO era isso: ter grupos em projetos paralelos, descentralizados, mas bem alinhados em relação a propósito, né? Era um, uma metodologia que dava muita autonomia. Para as pontas, então já era vanguarda. Totalmente. Eu estava pensando nisso outro dia, Léo. Você concorda, Rachel, que a gente já fazia o Ágil e Design Thinking lá no feito?
1: Super, e a gente era uma equipe super disciplinar, né? Que é parte do, né, do, do Agile também, é você ter equipes multidisciplinares, né? Então, assim, foi muito incrível. E o melhor de tudo era que o quejeiro era lá em casa, né, gente? Com muito lanche.
0: A melhor parte era essa, na verdade. Fala um pouco do seu trabalho, Raquel. O que, que você fazia no feito O que, que você faz hoje? Que o Léo também fica parecendo que o Léo ainda é estudante, né? Mas isso há seis anos atrás. Hoje o Léo é um consultor muito experiente no mercado, roda design sprint nesse Brasil inteiro. Acho que uma coisa legal que você traz aqui para o grupo, Léo, é conhecer diversas realidades. Acho que isso é muito bacana. Mas deixa a Raquel falar um pouquinho do trabalho dela.
1: Então, é, eu sou formada em design, que nem Denise falou falou, né, e, e já fui professora, sou professora hoje da PUC, já fui coordenadora de algumas faculdades e tal, mas meu foco mesmo é a consultoria na área de transformação cultural dentro das empresas. Então, pensando muito no cliente, mas principalmente no colaborador. Né, e sempre a gente encontra nesse processo de transformação, requer mudança e uma nova perspectiva, então sempre levando as pessoas a pensar de forma diferente, a criar novos ritos, né, e pensar em ambientes diferenciados. Então nesse momento, é, não deixa ser um momento de transformação e de mudança, né? Então estou aí para trazer ideias, linkar oportunidades, né, e, e provocar mesmo, assim, é, esse lado mais humano das pessoas, né? Eu acho que não tem momento melhor para a gente estar pensando das pessoas nesse cenário de mudança, né? Como que elas estão sentindo e como que a gente pode proporcionar é, melhorias para esse futuro aí que vem pela frente.
0: Bom, como vocês estão vendo, assunto é o que não vai faltar aqui nos próximos episódios. Mas, essa semana eu coloquei lá a enquete e vocês sugeriram. Eu perguntei, que negócios, quem que vocês acham que empreendedores... É, estão mais precisando de apoio, né, de uma luz, de uma consultoria, nem que seja remota, de especialistas. E uh, foi uma diversidade de sugestões. Muito obrigada pelo engajamento. Pessoas também se oferecendo para ajudar né, este, essas categorias. A Raquel vai falar hoje, no final do episódio, qual foi a categoria escolhida. E o Léo vai dar um spoiler de quem serão as pessoas convidadas para o episódio 1. Léo, fala então agora um pouquinho da sua experiência rodando o Brasil. Que tipo de negócio você tem auxiliado? Que tipo de é, processos você tem facilitado?
2: Legal, Denise. Nos últimos dois anos eu viajei bastante o Brasil para poder facilitar esse tal de design sprint. Está tão famoso, está tão usado e funciona muito bem. Como que funciona isso? É basicamente você levar um time multidisciplinar para uma sala Fica lá dentro de três, ou de quatro, ou de cinco dias, depende de qual é a agenda que a gente utiliza. Mas, basicamente, é ter uma entrega de valor no final desse prazo. Existe um problema, o time vai estar tá, é, fazendo uma imersão dentro daquele problema, e aí já propõe algumas soluções de cara. Logo que essas soluções elas aparecem, a gente escolhe uma solução e prototipa essa solução. A gente cria ali um protótipo para poder testar no final com pessoas de verdade. Certo? Com um público fiel, para testar com pessoas de verdade, com ali um público que de fato vai estar tá usando aquele seu serviço, então aquele seu produto. E aí eu tive experiência é, de facilitar sprint na Paraíba, é, eu também fui para Rondônia, também fui para Roraima, são vários estados aí. Eu fui pelo SESI, é, que eu fui pelo Departamento Nacional lá de Brasília. Foi muito bacana porque eu tive contato com várias indústrias. Conheceu o Acre, Léo? O Acre não. Ainda hum. não, acho que foi um dos poucos que eu não conhecia. Mas assim, de norte a sul, de leste a oeste, eu já conheci algum estado desse Brasil já.
0: Fantástico, um abraço para todo mundo que está nos ouvindo aí. A gente tem tanto orgulho né, dessa, dessa cultura tão rica nossa, né, Léo? Algumas coisas que a gente vai falar, a nossa base, gente, é Belo Horizonte, mas obviamente a gente vai se conectar com pessoas do mundo inteiro. E muita coisa que a gente vai falar aqui é vai ter aplicação local e outras não, não é? E eu vou explicar como é que vai funcionar a nossa dinâmica, Léo, até para as pessoas e vocês complementam, né? Se vocês acharem que, que não está claro, até para as pessoas já irem à medida que escutam a gente falando, já sei que elas vão querer participar, porque só de abrir lá a enquete ah, muita gente me procurou lá no, no, no direct falando, olha, eu quero fazer parte disso de alguma forma. Podemos? Vamos lá. Começa sempre com... a nossa base é o Instagram. Então, começa no Instagram, a gente coloca uma enquete, como foi essa semana. Que negócio, que empreendedor, quem está precisando de uma ajuda, de especialistas nesse momento? Depois a gente leva esse desafio, cada episódio é dedicado a um desafio, a gente leva esse desafio para um grupo lá no WhatsApp, que é o grupo dos outsiders. Outsiders é o nome que eu dou a uma pessoa que tem um pensamento crítico, que tem um pensamento estratégico, que é atualizada, atuante no mercado, mas ela não é, daquele, é daquela categoria, daquele segmento que está sendo problematizado. Então, por exemplo, é alguém da saúde, então eu vou trazer uma pessoa da construção civil. Isso no design thinking, nos processos criativos, é, é feito, é usado para tirar uns, um pouco dos vieses, minimizar um pouco dos vieses cognitivos. Nós temos um viés que diz que a gente tem mais facilidade para resolver o problema do outro que o nosso mesmo. Poeticamente, o Timbral disse o seguinte: o peixe não sabe que está molhado. Quanto mais especialista, quanto mais é, imerso você está numa realidade, quebrando a cabeça para resolver um problema, um desafio, mais a tua mente se, se, se tranca, fica tensa. Então, ter pessoas de outras áreas é, dá uma vantagem né, de, de perspectiva para elas é, e aumenta a chance da gente ter insights. O objetivo desse podcast, pessoal, é ajudar vocês a encontrarem saídas. Aqui não vai ter receita. Pode ter uma ou outra dica, mas não vai ter receita simplesmente porque as receitas não funcionam em sistemas complexos. Pode ser que a gente grave um episódio só para entender melhor o que é lidar com essa complexidade que a gente fala muito, mas eu acho que entende pouco. Mas, resumidamente, nos sistemas complexos, a gente precisa de abordagens diferenciadas. Então, acho que uma das coisas que essa crise traz é expor a fragilidade de vários modelos de negócio. Uh, Léo, Raquel, vocês conhecem um livro chamado Antifrágil? Não. Conheço. É dorme, né? Quase Não. mil páginas. <risos> é, quase mil páginas. E eu acho legal porque o Nassim Taleb, ele é uma das pessoas que eu admiro, leio muito. É, e na verdade, faz parte de uma trilogia em que ele lida com sistemas complexos, mas só para trazer um conceito que é interessante. Ele fala que alguns negócios, algumas pessoas, algumas empresas, que elas prosperam no caos. Ele criou esse conceito antifragilidade para dar nome a esse tipo de empresa. Interessante, né? É difícil entender que coisas podem prosperar no caos, não é? Nossa, ainda mais hoje, quando a gente está literalmente no meio do caos, né? Mas, Mas a gente sabe que tem uma esperança, né? Não, e mais que isso, né, Raquel e Léo, me dá exemplos aí de empresas que vocês estão percebendo que estão ganhando dinheiro nesse momento, estão trabalhando e estão, na verdade, toda essa conjuntura favoreceu esses negócios. Sim. Mas, principalmente a empresa de papel higiênico,
1: né? A gente ainda não entendeu <risos> por quê. Mas papel higiênico, com certeza, esse pessoal deve estar muito feliz, né? De álcool gel, álcool gel também, máscara.
0: Mas Gente, assim, agora eu vou completando a Raquel, né? Desses dois aí, eu recebi um e-mail da Google falando, colocando a plataforma dela à disposição. Se eu quiser gravar, uma, fazer uma, uma videoconferência, ter gravar e comunicar para mais de 100 pessoas, tudo bem. Ou seja. Uma das coisas positivas de toda essa crise é a inclusão digital, vai ser a compreensão de que dá sim para fazer teletrabalho, que a educação à distância veio para ficar, mas tem que ter infraestrutura. Vocês acham que depois disso, a transformação digital das empresas vai se acelerar ou vai recuar?
2: Léo? Sombra de dúvida, Denise. Eu acho que é, assim, esse contexto ele já está dando uma acelerada imensa em diversas empresas. Então, assim, tem vários é, comércios e segmentos que não tinham uma presença no digital e no Instagram e não tinha é, as ferramentas para trabalhar de um modo remoto. E aí, assim, em uma semana, todo mundo teve que se adequar. Ainda está precisando se adequar eu acho que sim é, eu não digo nem depois disso tudo eu acho que ao decorrer disso tudo muitas empresas elas vão se adequar e elas vão ter uma presença muito maior no digital sem dúvida
0: ao mesmo tempo né a eu e a Raquel a gente gosta muito de, de falar né a nossa consultoria é uma consultoria que parte do humano e chega no humano ela é totalmente centrada orientada focada em gerar valor para o ser humano o que a gente vai ver nesse final e a gente já está percebendo é entender que tem coisa que não pode ser a distância. Tem coisa que não é substituível, não é? Que a tecnologia pode ajudar, mas não substituir. Então, a gente vai ver uma valorização também do afeto, do contato físico ou não. O que você acha, Raquel?
1: Então, Denise, depois da crise, por mais que tenha desafios de, de, de workout, né, de fitness online, tem desafios de dança e tudo mais, a gente vai dar mais valor ainda de fazer isso presencialmente, né? É, além disso também, o, rever também como que a gente trabalha, interage com as pessoas, eu acho que a gente, a questão da comunicação não violenta, eu acho que a gente vai é, desenvolver de uma maneira, assim, quase que intuitivamente, né, dando valor mesmo, assim, às pessoas e pensando muito mais as nossas ações, assim, no impacto que elas geram, assim. Eu acho que se a gente não mudar durante esse processo, é, a gente vai ter passado por esse processo em vão, então... Nossa, espero que a gente possa aprender muito com isso E aplicar em todas as áreas da nossa vida mesmo assim, Daqui para frente
0: Excelente ah, É bom falar também, gente Que o nosso propósito aqui Não ser Adotar a postura de coaching Nada disso É trazer realmente exemplos Coisas práticas é, Reunir evidências De negócios que estão Prosperando, se reinventando e coisas práticas acionáveis para vocês fazerem tá no decorrer da crise e após também. É, vamos falar um pouco é, como é que foi, as, que, que, que negócios que foram indicados, Raquel, lá na, na enquete? Pessoal, é bom também deixar claro que o nosso objetivo é ser bem pragmático aqui com os convidados que a gente vai trazer, é discutir negócios, estratégias de negócio, não é da receita de bolo. Mas é, também não ficar só no motivacional, trazer evidências de empresas como as que o Léo falou, que já estão prosperando, que, o que elas têm de diferente, o que a gente precisa repensar. De repente, todo esse processo de clausura é também para repensar um pouco o modelo de negócio, abordagem, experiência do cliente, experiência dos fornecedores, né? a experiência dos seus colaboradores. Então, vou dar um exemplo para vocês que me vem muito, assim a mente esses dias, que é a origem do é, cachorro-quente, né? um sanduíche mundial, mundialmente famoso. cachorro-quente surgiu, e a gente espera que isso aconteça aqui, ao ouvir as dores de um negócio, que de repente você possa perceber competências que você tem e fazer parcerias com esse negócio que você nem imaginava, foi o que aconteceu com o cachorro-quente. Uma pessoa produzia salsicha, salsicha, simplesmente e a outra produzia pão. Ok, dois negócios no mesmo né, segmento, alimentação, porém dois negócios distintos. E aí a pessoa que vendia salsicha estava com um problema. Como é que ela ia entregar a salsicha para a pessoa? Então falaram, ah, você pode dar num guardanapo, você pode dar num saquinho de plástico. Hoje tem os saquinhos para cachorro-quente, mas lembra? Pensa quando isso surgiu, né? Esse sanduíche é uma, uma coisa muito antiga, bem... A, arraigado na, na cultura americana. E aí, de repente, tem essa outra pessoa que queria vender pão, mas o que, que eu posso diferenciar o meu produto? Todo mundo vende pão, pão existe desde que o ser humano existe. Então, eles tiveram a ideia de vender a salsicha dentro do pão. Nesses momentos de crise, gente, momentos de rupturas também, de, tanto de tecnologia... Como a Raquel falou, ruptura também na forma de pensar, no comportamento, valorizar o que realmente importa. É hora da gente pensar que competências a gente tem, que competências o nosso negócio tem, que podem ser associados a outros negócios e criar uma terceira resposta. Essa é uma característica do design thinking. Design thinking, ele é conhecido pela lógica abdutiva, que diz: e se que resposta nova eu posso ter para isso? Bom, acho que já deu para entender que, o que, que vem pela frente nesses próximos episódios. Amanhã a gente vai gravar o episódio 1 e a Raquel vai falar para nós quais foram as algumas categorias que apareceram muito lá na nossa enquete. Fala aí, Rachel. Então, tivemos mais
1: do que 20 categorias, né? Mas todos têm muito a ver com questão de pequenos negócios, né? Principalmente. Lógico que apareceu a questão da indústria construção civil, mas muito, o que mais apareceu foi em relação a mercados de luxo, tipo móveis e moda, lógico que os agentes de turismo, empresas, né, agências de turismo como um todo, salão de beleza, é, papelarias, oficina mecânica, meu, não sei como que eles vão lidar com isso, esse é um problemão <risos> mesmo, é, pet sitters, enfim, ateliê de artes manuais, né? Imagina toda a Feira Hippie, que é a maior feira da América Latina, está suspensa, né? Imagina quantas pessoas não dependiam daquela feira e de tantas outras feiras de bairro e tudo para sobreviver. Então, realmente, deve estar tá um desafio muito grande. Escola de música, curso de idiomas, comércio de bebê, enfim, vai ter muita
0: coisa para a gente conversar aqui. Sem dúvida. Léo, algum desses aí te chamou a atenção? Você não tinha... Opa, nem tinha pensado qual é o desafio
2: dessa categoria. Denise, o que eu mais acho legal é que assim um segmento ou um tipo de negócio pode ter uma resposta que ajuda bastante um outro tipo. E eu consegui ver vários mecanismos que são úteis para todos eles, menos para a oficina mecânica. Isso é que mais me <risos> Não sei como ajudar, não sei nem por onde começar.
0: <risos> Interessante, né? Porque ah, também isso, né? Nós somos todos designers. A gente vai ter no um grupo de outsiders pessoas de outras áreas. Então, às vezes a gente não está enxergando uma luz, mas vem uma pessoa e traz um insight, né, Léo? Isso que é, que é legal contar com vocês. Pessoal, vocês podem participar de duas formas. Uma participando das nossas enquetes, ah, a gente agora tem um perfil, tem um perfil no Insta que é ato a ato.cast C-A-S-T ato.cast é o nosso perfil no Instagram lá no stories de lá que a gente vai publicar as coisas, então claro que a gente vai replicar isso nos nossos perfis mas lá é o nosso ponto de contato e o outro é o site atoefeito.com escreve tudo junto atoefeito.com lá a gente, além do podcast que vai estar disponível em todos os agregadores aí mais populares a gente também vai ter um material complementar. Porque durante o podcast, a gente acabou aqui hoje citando o livro, o antifrágil, a gente vai citar documentários e empresas. Então, tem uma equipe do Ato Efeito que faz a curadoria de conteúdo por episódio. Olha que bacana! E outra forma que você pode ajudar é distribuindo, compartilhando esse conteúdo para chegar ao maior número de pessoas possível. Os temas, sempre vocês é que vão sugerir. Então, mandem também e-mail, se preferirem. A gente tem o contato.arrobaatoefeito.com O que, é que eu esqueci de falar, pessoal, que vocês querem complementar aí? A gente já não apresentou o próximo tema. Isso. Então, tcharam! qual foi então o tema escolhido pelos nossos seguidores, Raquel?
1: O tema da vez, o primeiro de todos, é cabeleireiros. Salão Cabeleira. de beleza e cabeleireiros.
0: Exato. E a gente vai estender para barbearias, né? Porque é afim. E, Léo, você tem aí um spoiler de quem vai estar com a gente no primeiro episódio?
2: Tenho sim, Denise. Eu tive, eu tive a chance de trabalhar é, no site dele em 2014 na Quartel Design. Eu era um desenvolvedor. Ah, e quem vai participar é o famoso barba, cabelo e bigode. Uau. Ele foi barbeiro de jogadores de futebol em 2014, na época da Copa do Mundo, aqui em BH. E é o seu Elias. Seu Elias é empreendedor, seu Elias é um barbeiro e ele tem diversas iniciativas super interessantes, tanto no site, no mundo digital e no mundo fora também do digital. Ele trabalha com cursos e com eventos, ele escreveu um, um livro há pouquíssimo tempo, vale a pena conferir. E ele vai ser o nosso ilustre convidado no primeiro episódio do AtoCast.
0: Maravilhoso! Junto com o seu Elias, a gente vai ter Simone Matos representando também a categoria de, né, salão de Beleza E um outsider, que é uma pessoa Do setor automotivo Henrique Dornelas o Henrique é contudente, atualizado Premiado, é uma pessoa que vai Colocar muito Elevar muito nível, assim, do debate Então, não perca A gente está muito feliz, está começando Esse empreendimento Compartilhe esse áudio para outras pessoas Também poderem nos seguir Um abraço, ficamos por aqui tchau gente, valeu, até a próxima
2: tchau tchau pessoal, até o próximo episódio